0: Bienvenidos de nuevo a Crypto con Visión, el podcast que todo entusiasta y escéptico de las criptomonedas necesita escuchar. Yo soy chica Web 3 saben que soy creadora de contenido Web3 y soy súper fiel creyente en el potencial de las criptomonedas. En este episodio 6 les hablaré de algo que todos, todos estamos hablando en este momento. El halving de Bitcoin, ¿no? Les voy a explicar qué es, cómo funciona, cuál es su dinámica de precio basada en las leyes de oferta y demanda, ¿Cómo afecta esto a los inversores versus cómo afecta esto a los mineros? Les voy a dar un poquito de historia de halvings pasados y bueno, mucho más. Es más, este episodio tendrá información que estoy segura que no han escuchado antes. Así que quédense hasta el final para que escuchen por qué el comportamiento de los halvings irá cambiando en el tiempo y por qué no necesariamente podría traernos un bull market explosivo. ¿Qué tal? No me digas eso, chica web 3. Bueno, este episodio es corto, pero con información mega, mega valiosa. Sobre todo en la espera del próximo halving de Bitcoin que viene ahorita en el 2024. Comencemos. ¿Qué es el halving de Bitcoin? Bueno, el halving de Bitcoin es simplemente un evento en donde se reduce a la mitad la recompensa que se le da a los mineros por minar un bloque de Bitcoin. Es decir, si antes se le daban 10 Bitcoins por minar un bloque, ahora se les da 5. Este evento está programado en el protocolo de Bitcoin, es decir, está escrito en su código y ocurre aproximadamente cada 4 años. ¿Por qué cada 4 años? Bueno, porque ocurre luego de cada 210.000 bloques minados. Y si cada bloque tarda aproximadamente 10 minutos en minarse, significaría que este halving o esta reducción a la mitad de la recompensa ocurriría aproximadamente cada 4 años. Simple matemática. ¿Por qué Satoshi Nakamoto escribió esto en el código? Bueno, si quieres información más detallada del por qué, te invito a que escuches el episodio 3 sobre Bitcoin y su minería. Pero en general te puedo resumir que la minería de Bitcoin se creó para recompensar a las personas con nuevos Bitcoins por realizar el trabajo de verificar nuevas transacciones en la blockchain. Más nada, a los mineros se les paga por verificar las transacciones y esa recompensa se va reduciendo a la mitad en cada uno de estos ciclos que ocurre cada cuatro años. ¿Listo? Bueno, en términos coloquiales, al confirmar las transacciones en la blockchain de Bitcoin, los mineros van acumulando pedacitos de un bloque. Imagínense que ellos confirman transacción de A a B y esto se acumula en este bloque. Después otra persona confirma otra transacción, otro minero, A a B, A a B, A a B. A a B. Todas las transacciones se van acumulando en este bloque y cuando el bloque alcanza su capacidad máxima, de recibir estas transacciones, se considera que el bloque está minado y se recompensa a los mineros una cantidad específica de bitcoins que se le distribuye equitativamente de acuerdo a quien haya confirmado cuáles transacciones, ¿vale? Si yo confirmé 10 transacciones, el otro minero 5, el otro minero 4 de ese bloque, la recompensa se distribuirá equitativamente. Cuando Bitcoin comenzó en el 2009, la recompensa se fijó en 50 bitcoins por bloque minado. Y esta fue la recompensa hasta el primer halving que ocurrió a finales del 2012, cuando el bloque número 210.000 recompensó con 50 monedas a los mineros, pero luego en el bloque 210.001 solo recompensó a los mineros con 25 monedas, es decir, la mitad de 50. El segundo halving ocurrió en el 2016, donde la recompensa por bloque minado se redujo a 12.5 bitcoins por bloque, que es la mitad de 25, y así sucesivamente. En el 2020, se redujo a 6.25. En el 2024 será 3.125. En el 2028 será 1.5625. Muy bien, chica web 3. tiene la matemática un sharp. Y así hasta algún momento en el año 2140, cuando se habrán minado todos los 21 millones de bitcoins en existencia. Una vez que se hayan minado todos los bitcoins los mineros ya no recibirán recompensa por bloque por verificar estas transacciones, sino que ganarán tarifas por transacción. Es decir, simplemente será una comisión por transacción. Esperemos que esto sea en sentido suficiente para seguir minando, ¿no? Pero bueno, ya veremos en el 2140. Para eso falta mucho. Tal vez no estemos vivos. Ojalá que este podcast sí, pero 2140 suena muy lejos. Quiero comentarles rápidamente la razón por la cual Satoshi configuró el protocolo para que la recompensa por los mineros no fuera igual. Es decir, si antes me estabas dando 50 bitcoins por cada bloque minado, luego me estás dando 25, luego me estás dando 12.5, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? Bueno, la razón es simple y está en la ley de oferta y demanda. Si las monedas se minaran o se crearan demasiado rápido, eventualmente habría tantos bitcoins en circulación que tendrían muy poco valor. Es decir lo mismo que está pasando con el dinero fiduciario o el dinero Fiat, lo que significa una degradación de la moneda. Bitcoin, por otro lado, pretende simular al oro. Solo hay una cantidad limitada de oro en el mundo y con cada gramo de oro que se extrae, el oro que aún queda se vuelve cada vez más difícil de extraer. Como resultado de esta oferta limitada, el oro ha mantenido su valor como medio internacional de intercambio y de valor durante más de 6.000 años. Y la esperanza es que Bitcoin haga lo mismo. Es decir, como Bitcoin fue creado para simular el oro, necesita tener características similares. Y es por ello que existe este ciclo de Halving. Bueno, ya que sabemos qué es el Halving, por qué pasa y cómo funciona, hablemos de cómo afecta el Halving al mercado. Para saber cómo afecta el Halving al precio de Bitcoin, hablemos de la dinámica de la oferta y la demanda. La ley de oferta y demanda establece que los precios tienden a aumentar cuando la oferta de un bien disminuye y la demanda permanece igual o aumenta. Ok, entonces, el halving reduce la cantidad de bitcoins que se minan por bloque, es decir, la velocidad a la que ingresan nuevos bitcoins al mercado. Entonces el halving reduce efectivamente la oferta disponible. Es decir, cuando hay menos bitcoin y la oferta se mantiene igual o aumenta, entonces el precio de bitcoin aumenta porque hay menos bitcoin para la cantidad de personas que lo quieren. Entonces, a medida que la oferta disminuye, suponiendo que la demanda se mantenga constante o aumente, el precio de Bitcoin debería aumentar. ¿Pero qué tanto debería aumentar? Justifica la subida explosiva de los precios que hemos visto en otros halvings. Bueno, hablaremos de eso más adelante en la última sección del episodio. Lo importante aquí es saber que la reducción de la oferta o halving afecta al precio impulsándolo al alza. Hablemos ahora de los halvings pasados y los movimientos históricos de precio. Los eventos de halving se han asociado con frecuencia con aumentos en el precio de Bitcoin, con un importante impulso alcista o bullish tanto antes como después de los halvings anteriores. Por ejemplo, durante el halving del 2012, el precio de Bitcoin se disparó de 12 dólares a más de 200 dólares en solo un año. De manera similar, Bitcoin experimentó una sorprendente recuperación de su precio después del halving en el 2016, alcanzando un máximo de alrededor de de $19.700 dólares en diciembre de 2017. Tras el evento del halving más reciente en mayo del 2020, el precio de Bitcoin se disparó de $8.700 dólares durante el halving a un repunte notable que alcanzó su máximo histórico hasta la fecha, hasta la fecha de este episodio, que es noviembre de 2023, el máximo histórico ha sido de 69 mil dólares que ocurrió en noviembre del 2021, es decir, el, el último halving del 2020 logró que el precio subiera de 8.700 mil en el halving a un repunte notable un año y pico después de 69 mil dólares. Esta ha sido la historia de los halves. ¿Se volverá a repetir? Veremos. Hablemos ahorita de la actitud del mercado y la percepción de los inversores. Bueno, los eventos de halving de Bitcoin a menudo generan una mayor atención y publicidad en el mercado. Las expectativas de una menor oferta y probables aumentos de precios pueden alimentar sentimientos positivos entre inversores y comerciantes. Este optimismo podría resultar en una mayor demanda de Bitcoin a medida que los inversores intenten beneficiarse del aumento de precios esperado. Como resultado, un halving de Bitcoin puede dar lugar a una profecía autocumplida de un aumento de sentimiento y la demanda del mercado. Entonces podemos decir que el impulso de precios alcistas del halving es una mezcla de ley de oferta y demanda, como expliqué hace un ratico, y un hype de atención y publicidad. Sí, bueno, sí, pero no solo es. Por pues eso es lo que hemos visto. Hablemos ahora del impacto del halving en la economía minera. Ya que sabemos cómo afecta el halving al precio de Bitcoin como inversionistas, tenemos que tomar en cuenta también cómo afecta este halving a los mineros, ya que no es lo mismo ser inversionista a ser minero. Sabemos que las recompensas por bloque y las tarifas de transacción son las principales fuentes de ingresos para los mineros, que son esenciales, sino cruciales para confirmar las transacciones y salvaguardar la red de Bitcoin. Entonces, la disminución de las recompensas por bloque causada por un evento de halving afecta directamente la rentabilidad de los mineros. Después de un evento de halving, los mineros que operan con mayores gastos podrían encontrar menos rentable minar Bitcoin. Obviamente, si me estás cortando mis recompensas a la mitad, al menos que el precio compense esto, lo que podría resultar en una caída en la actividad minera. Obviamente, si me estás recortando mis tarifas a la mitad y el precio no está compensando esta pérdida que tuve, entonces me voy de la actividad minera. Esto nos da a pensar, entonces, si hay menos mineros, cómo afecta esto a la oferta y a la demanda del mercado de Bitcoin, etcétera, etcétera. Nos metemos en el agujero del conejo otra vez. Así de dinámicos son los mercados, amigos. Así que es importante entender todos estos factores porque no hay una sola razón por la cual vemos movimientos de precios. Y hay que aprender a pensar. Y no a guiarnos solo por los eventos pasados O por lo que escuchamos en los medios Entonces hay que entender bien Cómo funciona la oferta y demanda Hay que entender bien cómo funciona El hype de las noticias Y hay que entender bien cómo funciona La minería de Bitcoin Y saber que los mineros pueden perder incentivos De acuerdo a los precios Cuando ocurre un halving Y es así como quiero comenzar Esta última sección del episodio Y que yo creo que es la más emocionante ¿Por qué? Porque los conceptos que les acabo de dar de oferta y demanda, de historia de precios de otros halvings y de expectativas por publicidad y hype son súper importantes, pero son importantes para explicar por qué los halvings del pasado ocurrieron de esa manera, pero no definirán todos los halvings por venir. Y es que el comportamiento de los halvings irá cambiando en el tiempo y que no necesariamente podría traernos siempre bull markets explosivos. ¿Quién sabe? Tal vez comencemos a ver esto, este halving del 2024. Les voy a explicar por qué comienzo con esta nota. Por lo que sabemos, basado en experiencias pasadas, los eventos de halving han marcado el comienzo de los mercados alcistas más impresionantes en la historia de Bitcoin. Pero, ¿el halving de Bitcoin realmente garantiza que el precio de Bitcoin aumentará? Y lo más importante, ¿qué debemos esperar del próximo halving fijado para abril del 2024? Explicaré la importancia del halving de Bitcoin otra vez, su impacto en los precios y por qué el próximo halving podría ser diferente a los anteriores. Voy a explicar esto otra vez porque necesito que quede claro, sobre todo para este argumento que les voy a poner ahorita. ¿Por qué el halving se ha considerado un impulso tan grande para los precios? Ajá. Sabemos que el optimismo en torno al halving de Bitcoin se basa en la regla de oferta y demanda. ¿no? Aproximadamente cada cuatro años la tasa de creación de nuevos Bitcoins se reduce a la mitad durante el halving, lo que crea un shot de oferta. Básicamente, después de cada halving, ingresa menos Bitcoin al mercado, lo que significa que si la demanda permanece constante o aumenta, el precio de Bitcoin debería subir. Además, el evento de halving atrae mucha atención de los medios hacia Bitcoin, genera exageración, entusiasmo en torno a este superactivo, lo que tiende a tener un efecto positivo en los precios. Al menos así es como se ha desarrollado hasta ahora. El precio de Bitcoin se ha vuelto parabólico en los meses posteriores a cada halving. Entonces, Chica web, eso significa que el precio de Bitcoin se disparará automáticamente después de cada halving. Mira, eso sería fantástico. Pero la respuesta es depende. O yo diría la respuesta es no. Y he aquí por qué. En primer lugar, como mencioné, la oferta es solo un lado de la ecuación. Y el otro es la demanda. Hemos estado hablando solamente de la oferta. Si la oferta disminuye, la demanda se queda igual o aumenta, entonces el precio va a subir. Si bien la oferta de Bitcoin disminuye durante el halving, la demanda no necesariamente aumenta y si la demanda se estanca, es poco probable que se produzcan grandes movimientos alcistas en los precios. Si es verdad, si la oferta disminuye y todo se queda igual o aumenta, los precios van a subir. Pero van a subir tanto y con esa explosión como en los otros halvings. Bueno. En segundo lugar, el impacto del halving en la oferta de Bitcoin se reduce después de cada uno de estos eventos y eventualmente se volverá irrelevante. ¿Por qué? Bueno, si pasamos, comenzamos con que los mineros obtenían 50 bitcoins, ¿no? La diferencia entre 50 y 25 es brutal, pero la diferencia entre 25 y 12 no es tan grande. Pero luego la diferencia entre 12 y 6 es menor y la diferencia entre 6 y 3 es menor. Entonces, cada vez la diferencia se va volviendo más irrelevante. Esto significa que la demanda en lugar de la oferta se está convirtiendo en el principal factor que afecta a los precios de Bitcoin. Cada vez va a ser menor y menor y menor el impacto. En tercer lugar, el halving es un acontecimiento totalmente predecible. Todos sabemos de antemano que tendrá lugar y cuándo tendrá lugar. Y esto puede socavar la influencia sobre los precios. Imagínate que estás a punto de celebrar una fiesta sorpresa, pero todo el mundo ya lo sabe. Así que empiezan a festejar con anticipación. O incluso, por ejemplo, que pues ya tú sabes que te van a pedir matrimonio. Entonces ya lo sabes, ya lo sabes. Cuando te piden matrimonio, tu reacción... No es explosiva, sino es como que ah, ya sabía que iba a venir. Qué chévere, estoy feliz, pues, pero ya pasó. Bueno, cuando comienza esa fiesta o ese momento de celebrar, ya no es tan emocionante porque ya festejaste de a poquito. Ya lo celebraste. Mike McGlone, estratega senior de materias primas de Bloomberg, habla sobre este aspecto específico y dice Todos hemos dicho cosas optimistas sobre Halvin de Bitcoin. Yo soy la primera. Y él dice, esto me preocupa. Esto es un consenso total. Las cosas que más anticipamos generalmente no suceden. Hablar tanto de ello con anticipación hace que no afecte a los mercados. Entonces, bien, si le hacemos caso a este tipo, debes estar pensando, ok, si no es el halving, entonces ¿cuál es el catalizador detrás de las tendencias alcistas cíclicas de los precios de Bitcoin? Chica web, 3 hemos visto que los últimos tres halvings nos han traído precios explosivos. Bueno, Siempre hay una combinación de factores como el sentimiento del mercado, el, el desarrollo de las regulaciones y la tendencia en la adopción, pero el más importante de todos y es el que más me encanta hablar, por eso se los digo con tanto gusto, son los factores macroeconómicos. En particular me refiero al M2 para los que son economistas y para los que no, la oferta monetaria. El M2 es como le decimos a la oferta monetaria, que es simplemente en el indicador que muestra la cantidad de dinero que circula en la economía. Si hay dinero en la calle... Entonces esto va a afectar a las decisiones que tomamos. Básicamente el M2 muestra cuánto efectivo está disponible para que las personas compren bienes e inviertan. Los periodos de M2 elevado suelen corresponderse con periodos de tipo de interés bajos. Básicamente cuando pedir dinero prestado es barato y hay mucho efectivo flotando. Así es más probable que la gente invierta en activos. Riesgosos entre comillas como Bitcoin, acciones y otro tipo de activos que se consideran riesgosos. Lo que significa más demanda. Históricamente los picos en la oferta monetaria coinciden con los mercados alcistas de las criptomonedas y los mínimos de la oferta monetaria están correlacionados con los mercados bajistas. Y adivina qué. Todos los halving anteriores ocurrieron durante periodos de alta oferta monetaria. Todos. Esa coincidencia ha alimentado la creencia de que los halvings son un impulso para el precio de Bitcoin. Pero ¿qué pasa si el halving ocurre en un periodo de baja oferta monetaria? Es decir, baja liquidez. Es decir, en donde se ha mostrado que las tasas de interés son altas y no hay mucho dinero en la calle. Les voy a dar una cita de Raoul Paul, mi macroeconomista favorito y es el director ejecutivo de Real Vision. Él nos dice que los halvings han estado funcionando como una narrativa falsa. Esto es lo que nos dijo. Los halvings han coincidido con los ciclos macros. Da la casualidad de que en el 2008-2009 sucedieron cosas mágicas. Todos los pagos de intereses sobre la deuda fueron perdonados. Pasamos a tasas de intereses de cero o cercana a cero. Y luego de esto, los otros ciclos macros de refinanciación han ocurrido cada tres años y medio a cuatro años. Y corresponde exactamente al ciclo de halving de Bitcoin. Roy Powell considera que es una mera coincidencia que estos dos vayan de la mano. Entonces, esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿El halving de Bitcoin provocará un gran bull run o mercado alcista? La respuesta probablemente sea no, al menos que no entren en juego factores económicos como ya mostramos, que en halving anteriores coincide con periodos de alta oferta monetaria y bajas tasas de interés. El M2 actualmente sigue siendo muy bajo, mientras que las tasas de interés son altas, lo que ha creado un entorno desfavorable para los activos de riesgo como Bitcoin. Si nos ponemos a pensar, toda la historia de las criptomonedas ha sido con tasas de interés cercanas a cero y ahora no lo son. Son muy altas, particularmente en Estados Unidos, particularmente comparado con la inflación. La Reserva Federal básicamente necesita comenzar a recortar las tasas de interés y agregar liquidez a la economía. Tal vez no entremos en ninguna recesión global, tal vez la Reserva Federal comienza a recortar las tasas de interés y los activos de riesgo simplemente subirían, tal vez hay mayor adopción de criptomonedas, regulaciones favorables, el ETF de Bitcoin causa un gran boom de demanda, etcétera, etcétera. Pero habrá que ver si esto pasará para abril del próximo año, que es cuando viene el próximo halving. En conclusión, al menos que haya un cambio significativo en el entorno macroeconómico o un cambio significativo en el aumento de la demanda de Bitcoin, es poco probable que el precio de Bitcoin suba explosivamente como de costumbre, únicamente debido al evento del halving. Y eso es este año. Pero como les comentaba, a partir de los próximos eventos, el impacto de los halvings va a ser cada vez menor, porque la reducción de la recompensa es cada vez menos significativa. El panorama macroeconómico es lo que más importa este año. En particular, la liquidez global tendría que aumentar y las tasas de interés deberían bajar para permitir el próximo movimiento parabólico. Sin embargo, esto no debería socavar la importancia del halving de Bitcoin a largo plazo. Aunque puede que no tenga un impacto directo en el precio, tan explosivo como lo hemos visto, el halving sigue siendo un elemento central de la propuesta de valor de Bitcoin, el de un activo escaso con una oferta fija comparable al oro. Esa es la propiedad que ha convertido a Bitcoin en uno de los activos con mejor rendimiento de la última década y potencialmente de la próxima década. Esto es todo por hoy. Espero que por ahora hayas entendido qué es el ciclo de halving de Bitcoin, cómo funciona, cuál es su dinámica de precio basada en las leyes de oferta y demanda, cómo afecta a los inversores versus cómo afecta a los mineros, la historia de pasados halvings, cómo y por qué los próximos halvings podrían ser distintos y la importancia de la liquidez en la economía para los precios durante el ciclo. Gracias por unirte a este podcast Episodio 6. Si lo disfrutaste, te invito a que lo compartas con algún escéptico cripto o tradicionalista al sistema económico actual o alguien que solo repite lo que escuche con respecto al halving de Bitcoin. Recuérdate, no te pierdas nuestro próximo episodio donde exploraremos más temas cripto con visión. Si te gusta mi vibra y de lo que hablo, sígueme en Instagram en chicaweb3.eth y en ex el activo Twitter como lachicaweb3. Ponte las pilas con cripto, nos vemos en la próxima. Adiós.